0: Bom, vamos começar então a nossa reflexão de hoje. A gente vai falar, eu não sei se tem como colocar aqui, mesmo que fique branco, deixa eu ver. É, vocês não estão vendo, mas está escrito aqui, pode voltar. A gente vai falar hoje sobre o Natal, a gente vai começar uma série nova hoje sobre o Natal. E aí eu fiquei pensando assim, nas coisas que a gente geralmente está acostumado, acostumado a ouvir sobre o Natal. O que a gente ouve? A gente ouve assim, ah, o Natal não é sobre comprar presentes, o Natal não é sobre isso, né? não, o Natal é sobre o nascimento de Jesus, ah, o Natal é sobre ficar em família, a gente ouve uma série de coisas, inclusive nas TVs, nas, nas mídias, né, nos programas, até mesmo aqueles que não se dizem cristãos, né? eles é, é, rotulam em assim, algumas coisas que eles dizem e não está errada, por exemplo, como dizer que o Natal é sobre o nascimento de Jesus. Mas eu não queria iniciar uma série hoje que falasse do Natal da mesma forma como a gente sempre fala. Eu gosto de pegar essas datas, tipo a Páscoa, o Natal, essas coisas que a gente conhece, né? Mas que a gente às vezes ouve as mesmas coisas, né? Não que elas estejam erradas. Mas eu queria pensar com você sobre o Natal nesse, nessas, nesses três domingos, são três partes dessa série, assim, três perguntas sobre o Natal, então essa nova série hoje, ela que começa hoje, é sobre o Natal, e ela fala de três perguntas sobre o Natal, a, a primeira delas é, e se não houvesse o um Natal? E é o que a gente vai tentar responder hoje, e se não tivesse acontecido esse evento, o nascimento de Jesus? E você já sabe, né? o Natal é a comemoração, no calendário cristão, do nascimento de Jesus. Tá? Mas e se não houvesse Jesus? E se Jesus não tivesse nascido? Essa é uma pergunta que eu ouvi pouco, assim, durante a minha adolescência. sabe? É... Outra pergunta é, qual que é a voz do Natal? O que, que as pessoas falam? Tem tantas vozes, né? mas sim, qual que é a voz do Natal? E aí, na segunda parte, a gente vai estudar duas pessoas que têm uma voz muito clara na Bíblia, que é Maria e Zacarias. Maria e Zacarias. Zacarias, o pai de João Batista, Maria, a mãe de Jesus. São duas vozes potentes a respeito do Natal. E no último, na última parte, a gente vai falar sobre Natal para quem? tá bom, eu sei se não houvesse o Natal, eu, re, eu ouvi também a resposta de qual é a voz do Natal, mas Natal para quem? Nesse mundo tão complexo e tão difícil, tão, tão assim, cheio de tragédias, o Natal é para quem? Acho que essa é uma pergunta fundamental... E aí a gente vai pensar sobre essas três perguntas durante esses três domingos, e eu convido você a estar com a gente aqui todo domingo às 10 horas da manhã. Então eu quero falar hoje com você sobre isso aqui, ó. E se não houvesse o Natal? Como seria o mundo se não houvesse o Natal? Daí eu me lembrei daquela série, que eu amo, cara, aquela série que eu vi assim, assim sabe... Viciadamente aquela série é The Man in High Castle, né? O homem do castelo alto, o homem do castelo alto, ela passa num, num, num serviço de streaming e a, a ideia dessa série é a seguinte, é, assim após a Segunda Guerra, né? Aí como seria o mundo se o Império nas, se o, o Terceiro Reich, né? E o Império ja, Japonês tivessem vencido a guerra? aí a série monta um mundo né, inteiro, décadas depois, ah, como se não tivesse havido a vitória né, dos aliados ali naquele período da Segunda Guerra aí eu fiquei pensando que é nessa pegada que eu queria falar com você hoje como é que o um mundo seria se não houvesse o um Natal que tipo de realidade eu e você estaríamos a, a, vivenciando e experimentando hoje se não houvesse o Natal, e aí para começar a falar disso, a gente tem que falar sobre o que é realmente o Natal, né? e aí antes de entrar nesse ponto, eu queria dizer para você sim, que a Bíblia, a Bíblia, existem várias profecias na Bíblia a respeito do Natal sobre a vinda de Jesus, eu separei algumas para você, olha, não vou ler todas, porque eu vou tomar muito o seu tempo aqui, mas Isaías 7,14, Gênesis 12, Gênesis, Gênesis, olha o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 12, 2, 3, Salmo 89, 3, 4, Miquéias 5, 2, Jeremias 23, 5, Zacarias 9, 9, e tem outros, diversos outros textos na Bíblia uh, que falam que profetizavam já da vinda de um, uh, de um salvador muito mais, outros textos ainda profetizavam da vinda de Salvador, que nasceria de uma certa cidade, que nasceria de uma certa pessoa, ou seja, havia detalhes muito claros nas profecias, muito claros nas profecias a respeito do nascimento de Jesus, lá no Velho Testamento, se a gente quer então entender, ou procurar uma resposta para a pergunta, como seria o mundo se não houvesse o Natal? Ou se não houvesse o Natal? A gente precisa entender o que é, ou, o que está sob, sob Jesus, sob Jesus, no sentido de que Ele representa o cumprimento dessas, dessas profecias. Você Entende? tudo bem, se a gente quer entender o que, como seria o mundo, né, ou como seria se não houvesse o Natal, nós temos que entender aquilo que seria retirado, e para entender aquilo que seria retirado, nós precisamos entender aquilo que está em Jesus, porque a Bíblia aponta para Jesus, o nascimento de Jesus, o Natal é isso, né, a gente vai louvar a Deus e glorificar a Deus pelo nascimento de Jesus, e aí nessa pegada do Velho Testamento, das profecias a respeito de Jesus, existe uma passagem onde Jesus mesmo, o próprio Jesus, já adulto, bem ali depois do, do, da tentação no deserto, você lembra da série de mensagens Jesus e os encontros que Jesus teve? Nós falamos sobre esse encontro de Jesus e o diabo né? no deserto. E então logo depois que Jesus tem esse encontro ali, ele vai então, uh, numa sinagoga, ele lê a palavra e, e deixa claro que sob ele, e que ele era a materialização, o cumprimento total das profecias a respeito do nascimento de um Salvador. Então eu peguei esta passagem no Novo Testamento onde Jesus usa as palavras de um profeta do Velho Testamento. E nós estamos falando do profeta Isaías. E a questão e o, o acontecimento que nós estamos falando aqui é relatado lá em Lucas, no Novo Testamento. Eu quero ler com você Lucas capítulo 4, do, do 16 até o 21. Ó, do 16 até o 21, Lucas capítulo 4, diz assim, olha, ele, Jesus, foi para Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado, entrou na sinagoga, ok? Como era de costume, do seu costume, e levantou-se para ler, então Jesus entrou na sinagoga, como era de costume, aí ele levantou-se para ler, olha só isso aqui, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, Ok? Tribu, uh, abriu, abriu o livro né, e encontrou o lugar onde está escrito. Então, essa aqui é a profecia que Jesus está lendo, uh, relatada, o, o, onde, que foi é, dita né, pelo profeta Isaías. E agora, Jesus Cristo vai ler isso aqui. Ó, olha o que Jesus lê, então, na sinagoga já, tá bom? 800 anos depois do, 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 do profeta Isaías. Aí Jesus então tira a escritura e lê o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar, proclamar o ano da graça do Senhor. No então, versículo 20, então Ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Você está entendendo aqui, aqui é o que eu estou dizendo? Jesus Cristo está lendo Isaías. Se você quiser localizar essa profecia aí de Isaías, é Isaías, pessoal, capítulo 61, a partir do versículo 1. Esta profecia que Jesus leu está lá em Isaías, capítulo 61, a partir do verso 1. Então Jesus pega, lê a profecia de Isaías e fala, hoje se cumpriu a profecia de que viria um menino e que viria ao mundo, o menino nasceria, se tornaria um homem e seria o salvador. Jesus está falando isso. E ele não pega, neste primeiro momento aqui, nenhuma outra profecia a respeito de si, para dizer uh, que ele era o cumprimento da promessa de Deus, no sentido de que nasceu. Né? Essa é a primeira vez que Jesus usa aqui, uma referência profética do Velho Testamento, a respeito de si, numa sinagoga. Então, o que significa essa passagem, à luz da fala de Jesus? que eu quero oferecer hoje para mim, para você, é uma resposta à nossa pergunta, como seria o um mundo sem o Natal, e se o Natal, se não houvesse o Natal, e uma resposta a partir da resposta, ou a partir do ato de Jesus Cristo, e eu queria, queria orar com você antes da gente começar, vamos orar, feche os seus olhos, Senhor, obrigado por essa manhã, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, e reconhecemos que não somos nada sem Ti, Espírito Santo, venha até esse local, como já estás aqui, mas atinja também a todos os outros que estão ouvindo, ilumina os nossos corações, que a palavra encontre solo, encontre solo fértil e que produza frutos, no nome de Jesus, amém. E eu separei quatro, quatro características do mundo, ou Quatro verdades aqui nesse texto que Jesus fala que não haveria no mundo se não houvesse o um Natal. Entendeu? Quatro características que não haveria no mundo se não houvesse. Quatro características no mundo que faltariam no mundo se não houvesse o um Natal. Primeira coisa primeira característica desse mundo, onde não teve Natal, é que nesse mundo não há esperança. Veja bem, não há esperança. O versículo 18 diz assim, Porque ele me ungiu para pregar boas novas, ó, boas novas aos pobres. Vou ficar com esse trecho do versículo 18, porque Jesus está dizendo, O Espírito do Senhor me ungiu. Para quê? para pregar boas novas aos pobres. Por que que esse mundo então seria um mundo sem esperança? O que que se perde num mundo sem esperança? O que é que se perde num mundo onde não há esperança? O que fica perdido, meu querido amigo, é a realidade de que Deus se fez, um, de nós, e que é inaugurado, uma maneira, inteiramente, nova, de viver, olha, o que se perde, num mundo, sem esperança, é, a contestação, a, perdão, a constatação, a realidade, de que Deus, se fez, um de nós, Deus, entre nós, e de que é inaugurado, uma maneira, inteiramente, nova, de de viver. Sabe por que que eu entendo isso? Porque Jesus usa a palavra boas novas. Em algumas traduções a gente vê a palavra evangelho. E o evangelho significa isso, uma boa notícia. Então Jesus está dizendo: eu fui ungido por Deus para levar não uma, mas a boa notícia. Olha só, não é uma boa notícia, mas a boa notícia a única boa notícia que pode tirar o homem dessa situação em que ele se encontra de estar afastado de Deus a gente vai ver isso daqui a pouco então Jesus está dizendo, olha, eu estou entre vocês Deus se fez entre vocês lembra da profecia de Isaías, lá em Isaías 9, quando ele diz ele será Deus Emanuel. é o Deus conosco ele se fez um de nós. E aí Jesus assim, ele, 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 ele diz isso, diz, ele aponta para si mesmo como sendo, eu sou a, a, a boa nova, eu sou o Evangelho. Então no mundo sem esperança, no mundo sem esperança, não há a ideia de que Deus está entre nós. Isso, isso só já é um ponto que a gente já poderia discorrer assim muito porque as pessoas comemoram o Natal às vezes com o um coração até na, numa ideia de que o Natal é o nascimento de Jesus, mas as pessoas não entendem que Jesus trouxe a boa nova e que a boa nova é que Deus se fez homem entre nós e as pessoas não vivem sabendo que Deus se fez um de nós, e elas não têm a mínima ideia, do que significa Deus, ter se humilhado, como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 6, 7, 8, esvaziado, a palavra é quenoses, ele se esvaziou, não deixou de ser Deus, mas se humilhou, e que é, então, a partir disso, inaugurado uma nova forma de viver. Só que Jesus também disse que uma boas novas, uh, eu vou empregar boas novas aos pobres. Em algumas outras versões diz, acrescenta aos pobres, aos quebrantados de coração. Aos quebrantados de coração. Então Jesus está dizendo: olha, há esperança. Eu sou a boa nova. Eu sou a melhor notícia. Eu sou o evangelho. Jesus está dizendo isso. Mas esse evangelho está disposto aos pobres, que significa que não é pobre material, né? É aos quebrantados de coração. E o que o quebrantado de coração significa é aqueles de coração propensos a receber, e isso significa dizer que são aqueles que têm coração arrependido. Então, olha que interessante, num mundo onde não há esperança, não há ideia de que Deus está entre nós, e não há a ideia da necessidade do arrependimento. Isso, isso é muito grande, porque num mundo no mundo onde a gente, no mundo onde a gente uh, não, ou no mundo onde não existe a esperança inaugurada ali em Jesus, nesse mundo que não existe essa esperança, também não existe a consciência da necessidade do arrependimento. Veja como é uma coisa que vai ligando outra. Talvez esse seja o grande problema dessa sociedade, dessa humanidade, dessa configuração de vida que a gente vê, pessoas querendo, assim, o Evangelho, a boa nova. Mas não, 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 as pessoas não se atentam que Jesus, por, é, para o fato de que Jesus veio para os quebrantados de coração. Jesus não é uma pedra que você vai lá, ou uma lâmpada do gênio, um, um gênio da lâmpada que você vai lá, esfrega a lâmpada e pede três pedidos, a melhor notícia para a humanidade está disponível aos quebrantados, de coração, aos corações propensos, aos corações quebrados diante de Jesus, aos corações arrependidos, então um mundo sem esperança, é um mundo sem arrependimento, eu queria chamar a sua atenção para isso, falta de esperança meu querido, é também falta de arrependimento, porque veja, olha só, se arrepender, se arrepender, é para quem conhece, a boa notícia, é para quem sabe, que Deus, é, Ele se fez um de nós e Ele está conosco e que Jesus materializa completamente a promessa de Deus para todos aqueles que o confessarem um mundo sem esperança é um mundo onde não houve Natal mas existe mais um mais algumas características desse mundo no texto, a segunda é que o mundo onde não existe o Natal, onde o Natal não ocorreria, é um mundo onde não há libertação. Ah, um mundo onde o Natal não ocorreu, é um mundo onde também não existe libertação. O versículo 18 continua, né? E aí, Ele me enviou, o, o, o Espírito de Deus, Deus enviou Jesus para proclamar o quê? Liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Ó, liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. E aí, eu, deixa eu tentar te explicar isso aqui. Olha, a palavra usada aqui na liberdade em hebraico é uma palavra que, é uma palavra que tem um sentido o, o seguinte sentido: é a abertura mais completa. Ou seja, para os que estão presos ou seja, uma abertura mais completa para os olhos dos que estão presos sabe por quê? porque muitas vezes os presos perdiam as suas visões porque as prisões eram somente escuridão então, Jesus está dizendo olha esses... Jesus está fazendo uma, uma, uma comparação mesmo uma analogia de verdade olha, essas pessoas que estão nos calabouços da existência, cercadas pelas trevas, eu vim dar vida a essas pessoas, e eu vim abrir os olhos dessa, dessas pessoas, então são duas coisas aqui, primeiro liberdade para os presos, e segundo recuperação da vista aos cegos, então assim, num mundo onde não há libertação que só Jesus pode dar, nesse mundo onde não há libertação porque também não houve o Natal, a vida ela é exprimida pelo pouco espaço das prisões. Você imagina alguém numa prisão se movimentando? Você acha que a pessoa está numa prisão com bastante espaço para ela andar, para ela correr, para ela... Não, não. O que Jesus está dizendo é uma prisão pequena, é pouco espaço, é exprimido, é querer andar e não conseguir. É a vida vivida dessa maneira, é exprimida pelo, pelas prisões da existência. E aí, uma, uma, um mundo onde não há libertação. É esse mundo, onde pessoas vivem num espaço. Exprimido. Um espaço exprimido. E eu fico imaginando ah, o que significa alguém viver assim. Às vezes as pessoas têm muitas coisas. Às vezes as pessoas alcançam muitas e muitas coisas na vida mas o espaço para a vida acontecer não está do lado de fora, o espaço para a vida acontecer está do lado de dentro, e não é apenas coisas, não são apenas coisas da alma, mas eu estou falando do Espírito, do nosso Espírito, nós somos seres espirituais, e é por isso que em Gênesis existe essa passagem que somos feitos a imagem e semelhança de Deus, não porque somos deuses, é porque somos dotados de Espírito, e Deus é Espírito, e é por isso que nós temos conexão com Deus, então uma vida que é vivida, exprimida, é uma vida que tem a sua espiritualidade destruída, aprisionada, quem é o que está exprimido pelo pouco espaço? É aquele que não se conecta com Deus. É o Espírito preso. Espírito preso. Esse é o que está vivendo nos espaços exprimidos das prisões. E aí Jesus vem para tirar essas pessoas e falar, agora vocês vão se conectar com Deus através de mim porque eu vou vencer as leis, a, a, a lei, né? a lei no caso, os mandamentos, eu vou cumprir todos eles, aquilo que vocês não conseguem cumprir, eu vou cumprir, e olha só, eu vou morrer na cruz, vocês agora têm que, o meu sangue vai pagar pelo pecado, de todos os pecados de vocês, eu, só, eu, eu Nós. Jesus diz assim, só vai ser requerido de vocês, fé, porque a salvação é um dom de Deus, Por isso que Jesus é essa libertação Desse que está preso Nesse espaço Mas o versículo também fala Sobre recuperação da vista aos cegos Como eu disse aqui E aí se as pessoas estão assim Com os olhos fechados Ou com os olhos abertos Mas olhando em escuridão Há tanto tempo Que não conseguem mais depois Ter olhos para observar a luz Jesus é a luz que dissipa toda a, escra... toda a escuridão. Lá no Salmo 139, o salmista diz assim, olha, eu verei que nem as trevas, que até as trevas para ti são luz. O salmista diz, eu ando, às vezes tateando, e não vejo nada tropeçando, é só trevas. Mas para ti, as trevas, as trevas são luz. Então, Jesus, Jesus diz, olha, eu sou a luz. Quando eu chego, as vistas vêm, os olhos vêm. Vêm as cores. Vêm as coisas. Enfrentam as coisas. Entendem as coisas. O que Jesus está dizendo é, libertarei as mentes e os entendimentos. Libertarei as mentes e os entendimentos. Você consegue é, perceber isso? Jesus dizendo, olha, o espírito de vocês não vai ficar mais preso, porque agora em mim vocês vão, vocês vão ter conexão com Deus. E Jesus dizendo, olha, eu vou revelar o entendimento das coisas, os olhos de vocês serão abertos os olhos espirituais de vocês e os olhos do entendimento de vocês serão abertos, porque vocês viveram muito tempo na escuridão, então um mundo onde não existe Natal, ou Natal não ocorreu, também não há libertação, e essa é a libertação que Jesus quer dar, meu amigo, esta daqui é a libertação que Jesus veio para dar, Jesus pode curar? Nós oramos, pode, Jesus pode uh, mudar destinos na justiça, por exemplo, coisas de justiça? Pode. Jesus pode salvar casamentos? Pode. Jesus pode fazer, trazer mortos à vida? Pode. Mas o que Jesus veio para fazer, principalmente, é isso daqui, é pessoal, é libertação espiritual. Nisso daqui, não há dúvidas, Jesus vai fazer isso aqui em todos aqueles que são dEle. Terceiro ponto é que no mundo onde não há o Natal, também não há vida, mas há uma sobrevida, no mundo onde não há o Natal, onde o Natal não ocorreu, também não existe vida, existe uma sobrevida, porque Jesus diz assim também no versículo 18, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, para tal, para tal, para tal, e para libertar os oprimidos, libertar os oprimidos, e aqui sim, a opressão aqui é um, um, uma... uma um estágio da, da nossa existência que está nas coisas perceptíveis. Uma pessoa oprimida é uma pessoa que tem na sua vida a ausência da vida. Uma pessoa oprimida é alguém que sobrevive à vida, não é uma pessoa que plenamente vive a vida. E Jesus diz isso, João 10, versículo 10. Ele fala que o ladrão veio para o quê? Matar, roubar, destruir. O ladrão é quem? O ladrão é o satanás, diabo. Aí, em contrapartida, ele diz dele mesmo, mas eu, Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida. E vida plena vida em abundância, em algumas outras tradições, traduções, são as palavras do próprio Jesus, e a vida plena em abundância, não é uma vida com bens materiais, não entenda isso aqui, uma vida plena é uma vida espiritualmente ativa, e a partir disso uma vida emocionalmente sadia, uma vida relacional sadia, uma vida em todos os sentidos sadia, uma vida plena não é você conquistar os seus objetivos, é por isso que a, o Evangelho não cabe, não, não se dá dentro dessa heresia de te, da teologia do coaching, não é o coaching em si, mas a teologia do coaching, de que você nasceu para reinar sobre a terra, não foi isso, você nasceu, para glorificar a Deus com a sua vida, e gozá-lo para sempre, isso significa se conectar com Deus, e viver para sempre na presença de Deus, e nada te tira da presença de Deus, ou de uma conexão com Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, Romanos capítulo 8, palavras do apóstolo Paulo, então quando Jesus diz, olha, eu vim para libertar os oprimidos, ele está dizendo, olha eu vim para que as pessoas tenham uma, uma vida de verdade, para que as pessoas parem de viver meia vidas, meias vidas, melhor dizendo, ou sobrevida, para que as pessoas parem de viver, para que as pessoas parem de viver, é, uma vida, que sobrevive à própria vida, é isso que Jesus está dizendo, quando ele diz isso aqui, não há, é, que ele diz, vim para libertar os oprimidos, e aí essa vida dos oprimidos, é uma vida de escravidão, porque os oprimidos estão debaixo, ah, do pecado, como seu Senhor, e o pecado não é apenas a ideia que a gente tem a princípio de uma ação moral. Imoralidade sexual, roubar, mentir, matar. O pecado não é só isso. Mas o pecado é, em essência, a desobediência a Deus e a desconexão com Deus. A separação com Deus, então as pessoas que estão sobrevivendo, elas estão sobrevivendo, porque elas estão em pecado, elas estão sob o poder do pecado, elas estão separadas de Deus, para elas não houve o Natal, para elas Jesus não disse essas palavras, é claro, para quem Jesus não chegou, a velha maneira ainda de viver ainda está valendo, o apóstolo Paulo diz isso, o apóstolo Paulo diz, olha porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, ele diz, olha a humanidade está longe de Deus, todos foram separados, mas, se por um homem, o Adão, entrou essa desgraça, o pecado no mundo, por um homem veio a salvação, Jesus, o Adão perfeito então esta sobrevida é isso são pessoas que vivem debaixo do jugo do senhorio do pecado, elas estão em desobediência a Deus e aí você pode filosofar e aí você pode enriquecer e aí você pode ter os prazeres que te agradem, você ainda, sobrevive, e pior, você ainda está, morto, morto espiritualmente, e considerando a nossa, considerando a nossa constituição espiritual, e uma qualidade dessa constituição, a qualidade eterna, o fim que te aguarda é um fim trágico porque o corpo perece a alma se, a, a, os pensamentos sensações, emoções, desejos acabam quando o corpo também acaba mas o espírito nosso não o nosso espírito continuará e aqueles que sobrevivem mortos debaixo do poder do pecado, encontrarão o fim de suas vidas com o diabo no inferno, juntamente com os seus demônios, a, a mensagem é, é, é dura, mas o evangelho ele é real e é claro, o salário do pecado é a morte, o pagamento, a restituição pelas suas horas de vidas perdidas é a morte, no mundo onde não há o Natal, também não há vida. E por último, No mundo onde não houve o Natal, não há consciência da graça. Olha, no mundo onde não houve o Natal, não há consciência da graça. Jesus termina né, esse trecho, já no versículo 19, dizendo assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, para isso, para aquilo, para aquilo e para aquilo, e, para proclamar o ano da graça, do Senhor, em outras traduções é, para proclamar o ano, aceitável do Senhor, e a ideia é, para proclamar o ano, em que enfim, a graça, o favor de Deus, cairá sobre vocês não pelo que vocês fizeram, porque eu serei, Jesus dizendo eu serei o sacrifício que Deus vai aceitar pela remissão de todos os pecados de vocês, que pertencem a ele, e que por ele já foram escolhidos antes da fundação do mundo eu, 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 eu me encanto eu me arrepio com o evangelho porque é, é transcendental a bíblia diz que, Jesus, que Deus quando escolhe isso ele faz no caróis no tempo perfeito no ponto do tempo perfeito escolhido por Jesus é, isso, é escolhido por Deus, é isso que Jesus está dizendo eu vim proclamar o tempo perfeito, é agora essa é a hora e se não há consciência da graça, se estas coisas não estão conscientes em você, você não vive o ano da graça do Senhor, e aí em Efésios 2, versículos 8, 9, 10, mais o versículo 8, diz assim, o apóstolo Paulo, olha, a salvação não vem por obras, mas é pela fé, e isto é dom de Deus, e aí ó, o apóstolo Paulo está querendo dizer, a fé é dom de Deus? Não, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo que a salvação é dom de Deus, a salvação da, do Espírito é dom de Deus, muitas vezes no, antigo, no, Velho, no Novo Testamento, a palavra alma e Espírito se confundem, eu me refiro sempre à alma, a desejos, pensamentos e emoções. Eu me refiro ao Espírito como aquilo que permanece em nós pelos tempos e através dos tempos, mesmo depois quando esse corpo se desfaz. O apóstolo Paulo diz que a salvação de vocês é um dom de Deus. O Natal significa que chegou a hora chegou o ano, o ano aqui não é 365 dias, não, é o momento, a hora, o dia, o tempo, o tempo da salvação de vocês chegou, e isso é a graça de Deus, o tempo da salvação de vocês chegou e não há nada que vocês possam fazer para merecer essa salvação, nada que vocês possam fazer eu farei tudo, porque somente eu, Jesus dizendo, sou capaz de oferecer aquilo que Deus quer, como justiça, pelo pagamento dos pecados de vocês, sem essa consciência, o que se transforma a fé? No que se transforma a fé? Sem esta consciência, no que é, aliás, o que é a nossa fé? se Jesus não veio para proclamar o tempo, o momento do, da, do ano da graça, do ano aceitável do Senhor, se isso não está em nós, o que é a nossa fé? Quem é o Salvador que nasceu? bom, se isso não está na nossa mente, então Jesus foi uma importante vida aí, uma pessoa que viveu dois mil anos atrás, e dividiu o um mundo aí depois dele, e aí a cultura ocidental decidiu assim, compartilhar essas coisas, e aí é uma coisa mercadológica, e pá, e vai, se não há consciência de que Jesus veio, para morrer em nosso lugar, e oferecer a nós, pela graça de Deus, a salvação, o Natal não tem nenhum sentido. Então realmente o Natal não houve. Porque tudo isso que eu disse aqui, esperança, libertação e vida as coisas que existem no mundo por causa do Natal, esperança, libertação e vida, elas existem porque chegou o ano da graça do Senhor, essas coisas que eu disse, esperança, libertação e vida só estão disponíveis, por causa da graça de Deus, revelada em Jesus Cristo, e se não há, essa noção aqui, não há Natal. Realmente não há o um Natal se não há essa noção aqui. E agora eu, eu queria apenas aplicar com você essa mensagem para a gente encerrar. Eu tenho quatro perguntas para te fazer e a gente vai encerrar, a gente vai orar para encerrar. Para quem Jesus é real? nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, Ó, para quem Jesus é real, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, a esperança também é real, para você a esperança é real, para você a esperança é real, para quem Jesus é real, a vida é plena por causa da luz do Evangelho, essas pessoas conseguem, Ver Jesus. E elas se movimentam num movimento de vida liberto dos poucos espaços, porque o seu espírito está, em, está conectado com Deus. E para você? Que tipo de visão? Que tipo de entendimento? Que tipo de mente? Que tipo de vida? para quem Jesus é real, o movimento de vida, é de vida, e não de sobrevida, ou seja, não há domínio do pecado, e você? Vive nesse domínio, em desobediência, e para quem Jesus é real, chegou o tempo da graça, para quem Jesus é real, chegou o tempo da graça, e aí eu vou finalizar com você agora, você vai pensar sobre esses pontos, mas eu quero finalizar, com você dizendo o seguinte, se não houvesse o Natal, então a pergunta foi do início, se não houvesse o Natal? Bom, a minha resposta é a seguinte, o mundo onde não houve o Natal, o mundo onde não há o um Natal, o mundo onde não existiu um Jesus que morreu, viveu, perdão, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, esse mundo só existe se não há esperança, se não há libertação, se não há vida e se não há consciência da graça. Se não há essas coisas, então esse mundo existe então se não houvesse o Natal a resposta foi essa mas a pergunta verdadeira de todo esse sermão é o seguinte não e se não há o Natal para você e se não houve Natal para você porque houve Natal para mim. Então, o meu mundo tem esperança. No meu mundo há libertação. No meu no meu mundo há vida. E no meu mundo há consciência da graça. Então, e se não houvesse o Natal, ele não há para você? Essa é a pergunta. E se essas características são características que faltam no seu mundo pode ser que não tenha ainda havido Natal para você, o nascimento de Jesus é isto daqui, é o Evangelho da esperança, é a libertação, é a vida plena e é a consciência da graça, essas são as características do mundo com o Natal, eu quero orar com você para a gente encerrar nessa manhã, e talvez você tenha ouvido essa mensagem e o Espírito Santo tenha tocado. E aí, mais interessante, talvez seja hoje que, o Natal vai nasce, que Jesus vai nascer na sua vida. Talvez seja hoje que haja o nascimento de Jesus na sua vida. E aí você não vai mais fazer essa pergunta, porque vai haver Natal para você. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu coloco nas Tuas mãos todos os meus irmãos, todos esses Pai que estão agora, Pai, assim, foram, foram tocados pelo Espírito, pelo Teu Santo Espírito, e observaram, oh, Pai, a falta da esperança, a falta da libertação, a falta da vida, e porventura estavam vivendo os inconscientes do ano, do tempo da graça, é por isso Pai, que eu te peço nessa hora, ativa essas pessoas espiritualmente, Espírito Santo encontra essas pessoas, nasça nelas hoje, assim como nós sabemos que Jesus Cristo, veio a esse mundo, nasceu, Senhor, eu peço no nome de Jesus, que haja libertação, que haja transformação, que haja esperança, que haja consciência da graça nas vidas, nas vidas de todos nós. Toma cada um desses que ouve a tua palavra nesta manhã. No nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém.